0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到我们的《天亮说晚安》。好久不见了，我们终于有机会在选举过后呢，这个又再一次的回到线上，跟大家一起来分享。呃，尽可能做到一个礼拜两次来做天《天天亮说晚晚安》这样的一个 podcast 的节目，希望可以跟大家多多分享每个新奇啊，在国际上面发生什么样的事情。那当然，大家可以配合着 Dennis 全球政治笔记，还有 Dennis 在。呃，各个平台吧，跟大家分享我们国际新闻的一些观察跟见解，非常期待大家可以跟我一起多一点的互动哦。在也许有些朋友觉得我们的分析不够到位，或者是不够不够深入的时候呢，呃、也请大家多多多多见谅，毕竟每个平台分享的模式跟时间都是有限的，尽力而为，这是我的态度哦。那也请大家跟我一起，我们一起教学乡长吧，互相互动一下。这是一开始想跟大家说的，因为最近受到的这个，当然受到非常非常多的鼓励，非常感谢，但同时呢，也受到非常多的批评指教。我的态度都是一样的，我们做的事情是希望可以跟大家一起来学习，所以呃，从来都没有说谁是一定对的。我也一直跟大家说，多听多看不同的意见，让自己。得到更多的资讯，然后去啊、呃、消化之后做出自己的判断，这才是重点哦，而不是嗯呃希望大家变成、呃、崇拜特定的个人或崇拜特定的呃特定的这种说法，这都不是我们在推广的事情。好啦，今天跟大家分享的事情一样的，回到我们每个礼拜想做的就是国际新闻的分享。今天是美国时间的一月十七号，一月十七号，台湾时间一月十七号的晚上的，现在应该是十点多了。那我们今天从一样的从彭博社的新闻开始看，彭博社今天在世界政治的新闻头条啊，它把美国跟南韩正在加速考虑所谓的这个军备、军事预算、军事、啊、基金的 funding 的这个谈判呢，正在考虑加速。这个很可爱啊、哦！为什么这则新闻很可爱呢？因为这个，这个是件事情对于美韩来说，尤其对于南韩来说，可能非常的关键。因为如果大家记得的话，在川普总统任内曾经提出，世界各国的盟友啊，都应该要全力的来支持，就是要负担更多啦。说直白话，就是要负担更多的军事的这个预算，让美军在当地驻扎，都保护你们嘛，所以你们要付更多的钱。更直白的说，就是付多一点保付保护费了。当时川普的说法呀，是要让韩国增加五倍的军事的支出哦，因为美军在韩国大概驻扎在两万八千五百人到三万人左右，那每一年呢，韩国支付的这个预算支付的军备的。呃，费用的负担大概是十亿美金。那川普当时啊是说要喊到上看每年五十亿美金哦，增加五倍。那当然，当然这个韩国很吃不消啊。那现在为什么要加速这样的讨论呢？其实说穿了，就是因为目前看到川普来势汹汹，在最新的这个礼拜才刚刚结束，礼拜一的这个。爱荷华州共和党的初选的那真的是碾压式的胜利，这跟我们预期的是一样的。目前，川普在共和党内的支持度是非常高的，我们待会可以稍微稍微再提到。但是，总而言之，在国际政治上面呢，已经出现了这种效应，就是预期在2024年的11月的大选，可能白宫会换主人。当然，我们不知道，现在还还扑朔迷离，还有待分析。可是，因为这样的预期的心态，其实有很多的国际上面很多的。事件呢，都因此而出现了稍微的呃一些调整，各国都会把这个变数纳在其中。那这一则彭博社的报道就再再次的告诉我们，北美国跟韩国军事的所谓的补助的部分呢，要进行一些调整。那韩国是希望，其实韩国在跟拜登总统，拜登上任的时候， 2 0 2 1年就签下了这个军事这个呃 troop funding 的这个协议。那当时是微微调整了，从十亿调整到十亿一千一千万，还是一两千万，微幅的调整一些。但是现在呢，要赶在川普在赶在川普可能会出现可能再次上台之前，赶快把这个 deal 谈下来哦。原来现在跟拜登政府所谈的其实是到二0 2二零二五年底，不用那么急着的。但是现在看起来呢，韩国好像很很积极的想把这个呃经费啊给给确定哦，这个月赶快签下去，以免夜长梦多。就如同我们所说的世界政治，有的时候呢，有一些事情是互相牵动的，绝对不可以不不可以这个只看点不看面不看线。从从美韩之间的关系，我们再来看看现在正在关注的、正在召开的所谓的达沃斯论坛。达沃斯论坛呢，其实世界经济论坛在每年一月初的时候会召开，但当然很重要，世界各国的领袖都会在这边发表一些谈话。那今天很多的新闻都是来自于达沃斯论坛，各国各国的代表性的人物所谈的话。那首先我们看到彭博社就报道了什么消息呢？彭博社报道了这个 Ray Dalio 这个新闻呢，就是啊、呃、，Ray Dalio 他是美国最最大的这个桥水。呃，对冲基金的负责人，那他呢特别讲到了，他认为啊，嗯、呃，很不客气的说，他的说法呢是认为，现在世界在谈的所谓的气候变迁啊，很不幸的，真正的背背后所藏藏的意义，并不是真的要为世界、为地球暖化、为世界变迁呃气候变迁来尽力，而是他看到了大部分的人都是为了要赚更多的钱。因为所谓的绿能产业啦，所谓的气候变迁相关的环保等等议题，后面都有庞大的金钱利益。那当然这是他的一方说法，因为我们也因为坦白说啊。这个每个人认知立场不同，也许他觉得说这个气候变迁本来就不是一个争议题，所以他特别有这种稍微的比较批判性的说法。但是呢，当然就如同我们所说的，就不同的立场，我们都看看，多听听有没有背后的一点道理，又或者是说他提出这样的说法有没有一些呃合理的证据来支撑。我相信世界上确实有不少人呢、哦、是认为说气候变迁呃它背后确实有庞大的商机。所以彭博社有这样的报道。另外，其实彭博社也有报道，达沃斯论坛当中有讲到了布林肯跟布林肯这个美国国务卿在出席的时候呢，我个人有看到两件重点。第一个事情是布林肯在这个达沃斯论坛上面很直白地点出，中国跟美国就是美中之间呢，未来就在2024年。将会有更多更多的互动。他特别提到了从去年年底的十一月份的旧金山的会谈之后呢，中美双方有一定的默契，也就是双方的紧张气氛不能再升温。我们也跟大家解释过很多次了，整个世界的局势虽然看起来，虽然看起来好像中美是对立、很紧张的，可是双方都会严格的控管这样的紧张的局势。因为说穿了，各国的国家利益还是优先的。对中美来说，撕破脸完全没有好处。而且呢，我们之前所提到的有一个词叫做脱钩 （decoupling）， 事实上也在最近这几年试验之后，发现没办法做，完全符合预期。中美之间会开始接触更加的紧密，会不会说变成很友好升温？那倒也不至于，但是至少双方会在一定的程度之内控管风险。这个当然跟台湾就会有一些关系，我们要密切看下去。对台湾相对来说，也会是在控管风险的这个范围当中。那另外，彭博社也报道了什么消息呢？报道了美国国会的状况。美国国会，我们之前说过了，美国国会可能会关门好几波了。在之前的这个 j o 呃呃这个这个 m i c h n n e l n 就是呃呃国会的议长哦。呃、uh, 呃、uh, m i c h a e l Johnson，sorry， 国会的新任议长选出来之后，他面临的第一个挑战，当时在放假之前呢，他面临的挑战就是，哎，怎么样来避免预算国政府关门？那当时如果大家记得的话，美国政府是通过了参众两院是通过了短期的协议，现在呢又再次通过了一个新的，因为一月二十一号其实就是又再一次预算到期的日子。那这一次呢，又再通过了一个延长，打算要把预算的政府关门再延后到三月。那当然，这就是、呃、今天的新闻之一哦。不过我们也必须要反过来想哦，美国的政治，我们一直在讲说世界局势很混乱，某种程度来说，跟美国国内搞不定也有一些关系。当美国国内的政治局势如此的混乱，谈一个美国的这个国家预算都要从十一十一月延到一月，一月再短再短期的再延到三月。九月份又是新的预算年度了，你就想象一下这个状况，就可以反映出来美国现在内部的共和民主两党的两极化有多么的严重。那当然，我们说了，这并不是说好像怀疑美国完全没没能耐了，而是我们常说了，了美国就算有能耐，在政治的分歧之上之之下呢？恐怕他也没有办法全力的思维，这个是我们要观察的。当然，他跟世界政治会有联动关系，毕竟美国的影响力还是大的。另外，他也谈到了彭博社也谈到了沙特阿拉伯。沙特阿拉伯呢，表达了极为关注中东地区的安全，尤其是在加萨走廊地区的这个紧张的局势，现在看起来连带的影响红海的周边哦。那当然，沙特阿拉伯是表达了他们的关注，而且沙特阿拉伯的外长。还特别强调，其实沙特阿拉伯包括从王从上到下已经做好了要去承认以色列的这个准备，以这样的一个条件呢来换以色列愿意去重新思考是不是在加萨走廊的战争要赶快的停火，而且当然沙特阿拉伯这边是说呢，如果以色列觉得跟沙特阿拉伯呃这个呃保持好的关系，让沙特阿拉伯承认以色列，如果这件事情是有诱因的，那么有一个弹书弹书就是。以沙特阿拉伯，呃，沙特阿拉伯希望以色列能够思考，去接受所谓的两国方案，也就是让巴勒斯坦人就有自己的国家吧，就以两国来，呃，两国的这个模式呢，来生存，共生共存。那他当然这是沙特阿拉伯的说法，美方其实 b l i n k e 肯也是这么说，在达沃斯论坛当中，他被这个。呃、uh, ，Thomas Freeman,、uh, Freeman， 也就是最啊、uh, 非常有名的一个评政治评论人，在问到这个问题啊，问到说，哎，犹太人的命，犹太人的命是不是比巴勒斯坦人比其他的人更重要呢？当时啊，布林肯国务卿布林肯是直接的回答，他说 ，No， period， 非常简洁也有力，对吧？这个布林肯是讲说，没有哦，犹太人他觉得非常痛心加沙走廊的事情一定要处理，而且他就提到了美国也支持所谓的两国方案。那以色列的纳坦雅胡接不接受呢？极右派的政府能不能够呃能不能够做出这样的妥协？因为他们一直都强调没有什么两国方案哦，这个不可能接受。那现在会不会做出妥协？那世界给他们压力够不够大？当然也是考虑的重点，我们可以继续观察下去。不过，确实我们看到了以色列在加萨走廊的军事的这个部署呢，有稍微的限缩一些，有稍微的这个人数有稍微减少。希望战争可以赶快的能够啊、呃、有一些缓和出现。另外，彭博社报道的新闻也包括，当然我们说美国政治蛮多的，他谈到了呃，拜登呢准备呼吁国会的领导人要针对援助乌克兰的问题要召开会议。就在美国时间一月十七号，今天会召开一些会议哦。其实要召开的会议谈的是什么呢？就是谈拜登政府希望国会能够赶快的再次去审查，而且通过这六百一十亿拜登所提出来援助乌克兰的这个方案。可是美国共和党呢，我们也跟大家说过，美国共和党现在卡关的就是你要援助乌克兰610十亿，但是共和党会说，先把美国国内的非法移民，就是边境的非法移民的问题给解决了。如果没有解决移民问题，我们的选民没办法支持把国库的钱、把纳税人的钱大笔大笔的往乌克兰送。所以其实这个僵局要呃要能够化解呢，恐怕双方都要有一些妥协。至少，我觉得拜登政府面对的挑战可能蛮大的，尤其是这个，如果说让呃南方的非法移民问题真的有如共如共和党所说先来解决的话，呃，可能啊，可能啊，就是呃，首先资源可能有限，再来是会不会反会不会造成就是呃共和党在现在2024年已经进入到初选正式起跑了，会让共和党更加的。嗯，更加的凝聚，更加的团结，更加的不利于拜登的选情，这些是不是？这些都是政治人物可能会去考量的。总而言之，我们再次强调，美国的政治， 2024年看起来混乱会蛮多的。另外，在彭博社也报道了，像科索沃，科索沃的状况是什么呢？科科索沃将部署最新型的美国反战车的这个武器哦，让塞尔维亚呢感觉到非常的不满意。科索沃、塞尔维亚这个区域也是中东火药库哦。事实上，我们要可以要稍微再再观察一下。我比较担心的是，这边可能又再一次会爆发一些冲突。这里其实军事冲突零零星零零星星的冲突，在最近这几年并没有停歇过。事实上是有一些战争，只不过乌俄战争、以巴冲突比较大，让大家觉得哎，好像好像这里呃，好像比较。少一些消息，可是其实这里的紧张局势并没有消弭。那美方这边呢，是由国务院这边提出，而且通过了批准了七千五百万美金的军事的军事的这个军售案。那会不会呃又再次的点燃另一个另一个冲突？这个也是我们可以观察的。其中，婆婆社其实还报道了报道了一件消息，就是台湾，他讲到台湾突然改变通报中国军事活动的方式。这里讲的是国防部看起来呢，在中华民国的国防部看起来，稍微稍微做了一些调整。就过去的所谓的军机绕台的这个轨迹啊等等，那国防部啊、呃、好像是有一个新的消息，是说不会再巨细靡遗的公告了。那呃，做出一些调整，是不是背后有其他的考量？我们可以继续观察。但是彭博社注意到了这样的一个新闻，也特别。呃，强调目前基本上还是在强调，目前台海的局势呢，还是嗯继续的值得值得关注。然后，彭博社在全球的新闻当中也讲到了乌克兰的泽连斯基以及俄罗斯的普京呢，现在都很积极的在,在拥抱拥抱自己的盟友，拥抱自己的盟友。当然，在画面上大家也可以看到彭博社的新闻也谈到了刚刚结束的台湾的选举，重点基本上我们说啊。美国外国媒体看待台湾的消息呢，还是需要更深入、更全面一点，因为基本上我们看到的还是以一个中美竞争架构的角度来报道、来解析所谓的台湾的选举。那当然，从这样的角度来看，看到的就是民主战胜专制。我们必须说，这实在是蛮蛮这个蛮表象上面的解答，表象上面的解答。谢谢大家，谢谢大家，我们继续加油。然后我们来看看呃华油的报道。今天的华油讲什么呢？今天的华油讲到了卡达跟法国呢共同来提供了更多的这个医疗的援助给目前仍然被困被哈马斯呃所留置的人质哦。那其实法国跟卡达在目前到目前为止整个加沙走廊的冲突。呃，当中呢扮演蛮多的斡旋的角色，至少至少到目前为止，他们是少数可以真正提供援助给呃，而且接触到哈马斯的这个国家。那当然，这样的援助必须要继续在人质呃真的释放之前。华油是报道了这样的一个消息，另外呢，华油也报道了。呃，关于呃，我们说到了达沃斯论坛，刚刚讲到了这个 l i n 布林 n 的回应，华友也有报道。另外呢，华友也报道了针对红海的所谓的胡塞的组织，呃，美国政府在目前看起来呢，有采取一些军事的行动，做出一些反击。其实，关于红海的紧张的局势，就在最近从一月以来。呃，蛮多的攻攻势哦，蛮多的这种互相的攻击，美国的反击也很直接。那当然连带呢，就会影响了它背后的伊朗，也就是背后支持他的伊朗的势力。那伊朗在这两天呢攻击了巴基斯坦，基本上所传递的消息是蛮强悍的啦。伊朗是强调说他没有要退让。那胡塞组织呢，在呃看起来动作也很大。美国现在除了公示之外呢，在外交上也采取了一些行动，就是政策上也采取一些行动。最新的消息呢是，美方把胡塞组织列为特殊特定的 designated 这个 terrorist group， 也就是、呃、指定的恐怖组织。那当然，拜登政府还没有把这个组没有把胡塞组织升级成为外国外国的这个。呃呃，恐怖组织哦，这两个的差别呢，在于如果被认定为所谓的 foreign t e r r i s t group， 基本上就是所有的包括人道援助都不能够再进入也门，都会受到层层的管制。拜登政府是认为说，不要把它，不要把这个等级拉到这么高，因为也门区也门里面确实还需要很多的人道援助，不希望停止。那当然，那背后可能也有一些利益存在。我们当然这个需要更多的更多的资讯，但是到目前为止，拜登政府确实已经把胡塞组织的定位从他上任的时候把它从呃这个恐怖组织的名单上面移除，现在再把它移回去，当然就是有呃。有一些改变了，那是不是是不是也证明了拜登政府其实当时就不应该做出这样的移除的动作呢？呃，其实这背后啊蛮多的外交上面的，就是跟周边国家的关系哦，有有很明很很很很直接的影影响。那当时拜登的想法是说，如果呃在也门的问题上，在胡塞组织如果采取比较温和的态度，把胡塞组织给移除在恐怖恐怖分子的名单。可能会造成在当地大家更愿意坐下来谈。目前看起来呢是比较相怨一点哦，看起来没有效果，反而是嗯，到目前为止，胡塞组织还是蛮强势的。总而言之，目前整个红海的区域，因为胡塞组织的强力的攻击，再加上伊朗的支持，现在红海的这个航运呢，确实风险是比较高一些。那当然呢，这个跟。全球的航运啦、啊、货运啦，尤其是针对在红海航道上面的这个呃产业哦，如果如果是投资这种期货的朋友，然后你的你的产品有经过这个地方的，可能要多注意一下当地的国际局势啦。在华游当中，华华游的新闻今天也报道了这个，在达沃斯论坛里面呢，针对呃中国这中国的这个经济的表现呢，有提出一些讨论哦。讲到什么呢？讲到了中国的经济表现，目前看起来。目前的中国政府，也就是北京当局，正在面临到令人不安的一种逆风。他是说，顶风就是逆的面面面临到令人不安的逆风。基本上全文在讲的是中国大陆现在的经济的经济的发展可能遇到了一些挑战跟限制。那经济发展受到了影响，是不是就会连带的影响到政局的稳定？我们必须要说。这是华油的这个视角，华油的视角看见到看见到的部分呢，是目前北京当局跟以前跟2017年、2018年相较之下呢，看起来它在全球呃世界其他国家的面前，感觉起来呢是嗯地位是跟以前不一样的。不过当然了，我们说不同的角度嘛，也有人报道是说今年最重要的关键，今年世界的几大危机之一。就是看中国的经济表现能不能复苏。那如果是这样来说的话呢，又会又会变成了，其实世界对于目前中国大陆现在的经济状况，它可能是哎，又觉得它是崛起，他觉得它的崛起是个威胁，可是又觉得目前中国大陆的经济表现如果没有办法复苏的话，也会连带的影响到全球的经济，可能也没有办法有太乐观的期待。所以我们只能说中国。就这个作为世界呃前两大的经济体啊，北京就说中国大陆，事实上它有它的，它有它独特的这个角色啊，你不你不可能绕过它，说说说直白的，你没有办法是，你没有办法绕过啊、呃、中国大陆，你没有办法绕过它的市场，你没有办法绕过它的政治经济的影响力，关键在怎么样找到方式来面对它。另外，华友也报道了美国在遏制中东的这个和平的，想办法维持中东和平稳定上面，现在的挑战是越来越大了。看一下纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》今天的世界新闻的焦点哦。其实有的时候我们看这些、呃、西方媒体，尤其是看到一些画面呢，都会觉得很不忍。尤其呃，当然就就是在乌俄战争之后，很多的画面都让人、呃、不忍卒读。那加沙走廊这这战争当然更是残酷。目前在《纽约时报》今天的报道呢，其实就是讲说。加沙地区哦，即使是南方的医院，它的物资也是短缺的。虽然西方国家想要给一些澳元，但是，但是、這個、嗯，当地的这个医疗还是明显的不足。所以呢，啊、巴勒斯坦人呢、啊，在目前在加沙，虽然移到了南方，可是还是很多人，呃。必须必须要想办法再找新的出路，因为看起来以色列到目前为止，我们说虽然受到国际的压力，但是他们追击哈马斯继续战战斗，呃呃的情况呢，到现在并没有真正的减少。虽然我们说降低了战争的强度，可是作为平民百姓，旁边有这个战火，旁边还是有这个枪炮齐发，对于一般的平民百姓来说，那都不是一个。呃，安稳的生活，所以还是有非常多人，呃，需呃呃需要或者是必须找自己新的出路，尤其是带着孩子的家庭。《纽约时报》也报道了英国首相苏纳克现在面临的挑战。我们说，苏纳克今年可能会出呃会有选举，也很可能是关键选举的，就是英国了。按照道理来说呢，要到2025年初，英国才需要做一个国会的改选。可是，英国这样的内阁制其实随时啊，就是说啊、呃，首相是可以可以呃呃要进行可以要求全,全面国会改选，通常都是在。自己的政党，尤其是通常都是在执政党民调是领先的状况之下，目前看起来苏纳克面对的问题是蛮麻烦的，就是第一民调是落后，第二党内呢，《纽约时报》就报道了苏纳克面对的保守党内有好几个分崩离析的派系，大家的立场不同，最关键的几项几个议题大概还是在疫情的部分，疫情啦、经济啦，在这些议题上面看起来跟首相呢，或者是看起来党内真的有不同的路径哦。我们之前有跟大家说过了，呃、啊，这个不是疫情啊，移民啦，就说如果我刚刚讲错的话，移民问题哦，所谓的呃移移民问题在英国是很严重的。我们之前有跟大家说过嘛，当时这个英国跟卢安达啊签订了一些协议，然后要把非法移民或者是难民送到的非洲去。这个状况啊，其实呃目前在英国的保守党内有很多的争议，那嗯，苏纳克的挑战也不少。再来，《纽约时报》也报道了我们刚才提到了伊朗空袭了巴基斯坦。目前看起来，伊朗还是很强势哦。这也是美国为什么你刚刚说，其他的媒体也报道到了，也讲到了，华友也讲到了。美国现在现在在面对中东的问题上，其实面对了面对了蛮大的挑战。因为如果伊朗很强势，以色列很强势，大家都大家都不像以前这么呃这个服从或这么配合美国的要求，那。对于美国来说，肯定是呃压力就更大了，要付出的资源更多。我们说在外交的手段上面，如果要改变其他国家的外交政策，或改变其他国家，或者是对所我们所,所谓的 power 或所谓的影响力，说穿了就是文文跟武两两个路径哦。文的就是外交政策，外交政策你要拿出资源来说服，你要有钱，你要有新的这个呃贸易条件啦，或者是。等等非武装的这些诱因，那如果你说在就是說巨棒跟 carry 了，那如果你不要用文的方式，不要用外交斡旋的方式、谈判的方式让对方来接受你的建议，那你就只有只能采用所谓的靠武装的，就是、你要展现比较强势的力道。可是展现强势的力道，你也也你你也得必须真的有足以压制对方的这种军事的实力。不是说美国没有，而是美国现在呢分分配在全世界各个混乱场混混乱区域哦，这个呃状混乱的状况那么多，导致美国的军方的军事实力其实某种程度也是在分散当中。这也是为什么我们说现在越来越困难。那伊朗其实说穿了，伊朗也是看到了现在美国疲于奔命啊，焦头烂额，所以它的立场当然也比较强势。到底会不会升级到中东变成呃呃全面性的冲突？机会不高，但是不是完全没有？就取决于接下来这几最接下来呃美方到底怎么样来面对现在这个局势，压不压得住？那再来我们看《纽约时报》，《纽约时报》也报道了波兰的卡车司司机呢，这个呃跟跟乌克兰其实有一些问题哦。我们怎么说呢？其实我们在乌俄战争之后啊。虽然看到很多国家都给俄罗都给乌克兰援助，但是有一些根本的问题。就是说，根本的利益问题，在战争延的很延长、拉长时间拉长到现在呢，实际面就会出凸显出来。什么叫实际面呢？就是波兰的卡车司机他们抱怨乌克兰的这个卡车司机，或者抱怨乌克兰的货物运输负责货物运输的这个成本让他们很难生存，就是还是有竞争。我们不要看只有战争哦，其实在战争当中有一些。产业还是在运作，那产业既然还是在运作，它就有竞争，它就会有，它就会出现一些公平跟不公平。目前波兰的卡车司机其实不是目前，已经很长一段时间了。波兰的卡车司机对于这个乌克兰的呃乌克兰运货物运输的成本，乌克兰的卡车司机事实上是有很多的违很多的这个抱怨的。那目前看起来呢，呃呃。是呃，这个这个情况正在斡旋跟协调当中，斡旋跟协调当中。我们常常在说只看战争啊，就比较表面。如果我们看战争后后续连带影响到的，其实新闻蛮多事情蛮多的。仔细再去想一想，你就会发现国际政治是这样，其实它也是回归到生活，就就是、回归到最基本的国家利益。政治上面的理想很多，在我们的频道跟大家讲过很多次。就理想上面而言呢，大家都说我们要帮助民主的盟友，可是帮助民主盟友时间一拉长，就会就还是得面临到自己国家内部的柴米油盐、自己国家的经济发展跟生存。像波兰跟乌克兰之间卡车司机的冲突，其实某种程度就反映出，虽然我很想帮你。可是，如果连我自己都没饭吃，或者我的生计受到影响的时候，很抱歉，我还是得守住我自己的利益哦。这个真的是有朋友也分享了，就是物物价上涨哦，其实，呃，真的导致波兰对于乌克兰的支持度，至少在心态上，真的会出现一些变化。在外围啊，如果距离很远的朋友，我们看到的是支持，我们看到的是嗯民主的这个支持民主盟国政治正确，但是真的不要忘了，在现实上面，因为距离很远，所以造成美感。当你距离很近的时候，国际政治的现实面真的是当地的国家这些接近的国家，他不得不去思考的问题。然后我们再来看《华华尔街日报》，《华尔街日报》报道的消息啊，基本上也是在强调说。这个因为外界的压力，直接就讲了，因为外界的压力导致以色列在军事上面的部署呢，要稍微的限缩，所以撤军了数千人。不过我们还是要讲哦，即便撤军撤军，即便军事的部署人数缩小，可是追击哈马斯只要继续所谓的战争，就还是在发生当中，还是在发生当中。另外呢，这个《华尔街日报》也讲到了这个，嗯。一个反战的候选人打算在俄罗斯俄罗斯大选当中挑战挑战普京。那纳,纳里斯呃，包里斯那杰日丁公开反对乌克兰战争，而且呢也强调他会竞争，但是恐怕难度是蛮高的。另外，《华尔街日报》报道了台湾的消息，报道了台湾的标题就写了台湾的新领导人表示他将坚持现状，他将维持现状。但是他的过去呢，让美国很紧张。哎呦，如果不是华有《华尔街日报》这么说的话呢，我们我们真的还就说可能又要讲，反正讲到台湾的消息，很有可能很一不小心就会被就会被说，哎，你不能,你你不能散播这种依赖论啦、怀疑啦什么的。可是这是《华尔街日报》直接点点点名出来的，他说这个新当选的赖清德，呃呃。呃，新任总统当选人他的过去让美国感到紧张。文章当中其实就讲了我们之前说过的，因为美国观察台湾的领导人，观察世界各国的政治领袖都不会是只是一句话或者是一段时间，而是长期的。尤其这个政治政治人物，如果不是政治素人的话，都是长期观察他的政治性格。所以我们特别讲到了华邮就《华尔街日报》，《华尔街日报》就特别讲的非常清楚。那其实在某种程度啊，也也可以观察的是它背后的风向。所谓的背后的风向是，如果说今天在美国的这个决策圈或美国的精英圈没有没有真的觉得应该要担心，那媒体大概也不会这样报道哦。所以当我们在看到这则新闻的时候，只能再次的强调，有些事情呢是真实存在，就是担心、怀疑都是真实存在。但是这是不是就代表说，哎呀，一定不能合作？当然也不是。其实讲的就是，呃，中美之间在现在的关系要在控、要积极的控管的情况之下，未来台湾的新政府，尤其在赖清德带领之下呢，非常有可能得到来自美国更多的建议，来自美国更多的建议，这个是我们基本上可以预期得到的道德，预期得到的。那《华尔街日报》也报道了中国受这个在疫情影响结束之后呢，中国经济成长放缓到三年来的最低水平。当然，我们时间还要继续往后看哦。到目前为止，中国大陆的经济发展确实跟过去相较没有这么快的，没有这么这么强的这个呃发展的力道。可是，如同我们刚刚所说的，在世界很多的分析组织都有强都有强调。接下来的整个全球的政治经济的情况呢，不管大家怎么看待中国大陆、看待北京当局在政治上面的表现，但是如果中国的市场没有办法复苏，中国的经济没有办法复苏，它连带也会影响到全球的景气，很难真的复苏。所以华华油的报道呢，某个面向呈呈现出来的是。中呃，中国大陆的经济发展受到了受到了一些冲击，或者中国大陆的这个经济发展不甚理想。可是其实它也反映出来，现在大家也很担心未来的中未来的所谓的呃接下来这一年二零二四甚至之后经济的表现，全球的经济表现恐怕也会受到一些影响。我们再来看一下《联合早报》，新加坡《联合早报》关注的国际新闻。首先，他看到的是布林肯在达沃斯论坛上面的说法，我们也跟大家分享过了。那所谓的两国方案是美国所支持的。那布林肯呢，他是说建立巴勒斯坦国才能让以色列真正安全。但是，如同我们所说的，以色列的 g 右 e 政府真的可以接受这样的说法吗？这个我们可以观察。另外，《联合报》的扫报呢也报道了韩国政府时隔八年单边制裁朝鲜的传播。呃，北韩就在这两天才正式的。啊，比较大动作的宣告，他们已经放弃了要所谓的两韩统一的目标。那当然有人解读说，这样的一个情况是代表代表的是南北韩之间的紧张局势更加的升温，甚至有可能出现兵凶战危，这确实是有点令人担心哦。这个局势的发展，尤其是北韩目前看起来动作很强硬。但是也不是没完全没有可能。另外一个解释，也就是说，北韩现在呢看到国际局势的混乱，所以他更希更希望借由这样的情况，借由这种混乱局势，他也来参与一脚，让他自己的声音被听见。那呃。不可排不能排除这样的说法啦、啊，就是透过比较强硬的态度，透过发射飞弹，透过透过宣示说这个南北韩之间不再有统一的可能，视为视为这个敌对的对象，透过这种发言来传递给世界，哎，赶快来看我一下。然后呢，北韩也跟就上个礼拜，北韩也跟这个俄罗斯有更紧密的接触了，未来在军事的合作上也会更多。这些动作其实都在凸显北韩呃。想要传达给世界的是他的影响力，或者是他可能会带来的冲击。如同我所呃，如同我所说，我觉得北韩现在是希望透过这样的一个情况来增加自己的筹码。问题是。呃呃，以美国为首的西方国家现在真的忙得焦头烂额，有没有机会来面对北韩的问题？这个也是我们后续可以观察的。另外，《联合早报》也一样报道到，伊朗持续向邻国发射导弹，巴勒斯坦境内遭到了袭击。美国跟伊朗之间的关系本来就不好，在现在伊朗比较强势的反击，呃，会不会造成全比较大的军事的冲突？可以观察，但我觉得不容易，不容易。我们可以看一下。啊，那当然，这跟拜登政府他的各方盘算有关哦。毕竟，说很不好听的，也很现实的是、呃，拜登总统现在考量的，或者是拜登总统对于军事上面的行动，尤其在海外的军事行动，他必须要考虑到要有必胜的把握，或者是如果出出动了所谓的发动了所谓的军事攻击。会得来的效果到底对自己国内的选情有没有影响？我想这是可能现在呃民主党政府要去思考的问题，要思考的问题。另外，我们也看到了这个联合早报也报道了美军在空袭也门呢、啊、这样的消息。我们看到好多好多的冲突，这是我们最不想看到。可是，偏偏现在的国际局势就一次一再的告诉我们，世界的世界的混乱。的程度是非常高的，我们真的要在这样的局势当中，嗯，更理性的来看待，呃，看更理性的来看待这些消息。以色列跟加对加沙的战争以及西方的信誉危机，这是半岛新闻的一个评论哦。我们其实之前就已经跟大家说过了，以色列在加沙所发动的这个战争，刚开始是一个恐怖袭击，可是时间拖得长了，随着巴勒斯坦人伤亡的人数远远超过以色列人，世界对于巴勒斯坦的支持就开始。造成了以色列的压力，我们刚刚也在一系列的新闻当中也呈现了这样的一个状况。但是以色列目前还是很强势，又回到了我们一开始一开始所说的，为什么以色列现在很强势呢？之前跟大家分享过，某种程度来说，纳塔雅胡可能也在默默的期待十一月之后可能会换上他的好朋友川普入主白宫，局势就会更加的明朗。对于以色列而言，当然这个也是。呃，一种说法给大家做参考。另外呢，半岛新闻也讲到了，说俄罗斯对乌克兰的战争今日发展最新的消息呢，是乌克兰要求居民撤离北部的边境哦。目前看起来，乌俄战场上面还是持续的在进攻。刚刚没有提到的是，泽伦斯基在达沃斯论坛上面的发表演说，今天的演说比较特别，因为他在达沃斯论坛上面讲到的是和平，而没有特别的像过去一样要求世界各国、其他的盟国给他更多的军事澳援，让他可以在战场上继续的拼搏。是不是做出了调整？是不是乌克兰已经在这场战争当中打到现在，已经愿意去做出一些调整？还是说，只是在达沃斯论坛不希望再制造更多的惶恐，制造更多的恐慌，这个我们也是啊、呃，可以好稍微的看往继续往下看。然后我们提到了这个半岛新闻讲到了美国参议院拒绝与以,以色列安全援助跟人道挂钩啊、呃，与人道挂钩的这个提议哦，呃，基本上哦。呃，我们之前有跟大家分享过，也在呃其他的机会回台湾也跟大家讲说讲过，美国现在呢在国会当中，绝大多数的国会议员还是比较站在以色列这一方，即便世界的压力已经越来越大，但是呃，毕竟啊，毕竟对于长期来说，对于呃美呃以色列对美国来说是重要的盟友，它在中东地区的地位很重要，那、呃、当然更重要的是。支持以色列背后的这种企业主啦、啊，或者是呃选战的赞助者，满影响力确实是很大哦。所以对于以色列跟巴勒斯坦的冲突，虽然从一般的角度，从平民百姓，从一般美国民众的角度看呢，民意已经在反转了。可是，在国会山庄，恐怕要看到真的好像谴责以色列，或者是反过来多帮巴勒斯坦说话。我想在现实，恐恐恐怕难度还是蛮高的。另外，半半岛新闻也报道了英国在红海的行动当中呢，现在英国跟美国是联联手在打击胡塞组织，所以英国呢现在也扮演了更重要的这个角色。这是不是跟苏纳克必须要采取一个策略，让他转移国内的这个呃民调支持度低的这个状况，用支持呃？或者是用更强的这种国际舞台上面的露出来，让自己的身世可以得到提升，呃，也许这也是一种政治操作，这个是嗯呃也符合逻辑的事情。我们说评论国际政治或者看国际新闻呢，有的时候都是去思考的是后面的逻辑，尤其是看这么多的消息，怎么样很惯性的来看它背后的逻辑跟连结，这是我们一直在跟大家。啊、分享也一直希望跟大家一起学习的部分。好了，这是今天早上跟大家很快的来看一下几个国际媒体的报道、哦、那当然，刚刚回到美国呢，这个报道的这个选择稍微的不像过去有、哦、一下子讲是呃九家十家的媒体，请大家见谅。还是希望我一个礼拜可以跟大家分享两次国际新闻，天上说晚安。但是也请大家了解，我们这个学习开始了，越 t h 越来越多的事情。呃，保持初衷，但是时间上面可能会做一些拿捏，做一些这个呃呃调整哦，希望大家多多见谅。但是呢，在听中听呃听我们跟我们一起来学习国际政治的同时，也希望我们在每一天的每一个礼拜的，就是说这样的直播这样的分享，真的是一个抛砖引玉。希望的是大家都去关注台湾以外的世界新闻。台湾以外这个世界好多事情正在发生，可以把重心放在台湾以外的一些消息，看看我们的未来，看看大家这个世界的未来，而不是永远都是好像线索在谁跟谁之间的口水战哦。我想选举过去了，真的要开始面对比较现实的未来，也许对大家来说是比较好的。谢谢大家，这是今天的天亮说晚安，谢谢大家的关注。那我们也期待在啊、呃、每个礼拜跟大家分享两次，周末的时间呢也跟大家可以多聊聊天。谢谢大家，谢谢大家的关注，这是我们 podcast 1月17号， 2024年1月17号的天亮说晚安，请大家继续支持，继续支持我们电子全球政治笔记，还有天亮说晚安中间观点频道，感谢。